1: Hola, ¿cómo están? Juday Nation en español, amigos de Bengals en Cuarta y Gol, donde los Bengals no terminan y nosotros tampoco. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde de martes. Mi nombre es Orson G. Y estamos aquí muy felices, a pesar de todo, para platicar de lo acontecido el domingo pasado en Baker Stadium. Y como saben, no estoy solo. Aquí siempre hay compañía de lujo. Y hoy contamos con la siempre honrosa presencia de dos regios. Dos regios que vienen con todo el agua, ¿no? Así que presentamos primero las damas, a y Parada, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, bien contenta de estar aquí, muy contenta a pesar de todo, muy contenta yo también.
1: Al único, al inigualable, al indomable, el mismísimo Rodrigo Guerrero. Warrior, ¿cómo estás? Nada, bien, al menos, Yo, bien. Bueno, di, di, eh, di, dice, Pero díselo. Yo sí molesto, yo sí, sí. molesto. Eso te iba a decir, ¿estás bien? Díselo, díselo a, tu, a tu tono de voz, porque no, no te no. oigo muy bien, pero bueno. Tenemos, sí, mucho que platicar hoy, porque como lo dice el título de, del programa de hoy, pues la primera derrota eh, de los bengalíes creo que no la esperábamos tan temprano, no la esperábamos de esta manera, no la esperábamos con este rival, y creo que todos, todos teníamos planteado un escenario muy distinto. Para, para, nuestra, para nuestro resto de domingo después del partido. Pierre, platícanos tus, tus impresiones iniciales del partido.
2: Bueno, um, a diferencia de Warrior, yo te voy a decir una cosa que yo sí, claro, no fue un buen juego. A lo mejor yo sí pensaba que no nos iba a ir tan bien precisamente por las cosas que vamos a platicar acá pero yo estoy encantada de que en el primer juego nos regalaron cuatro horas de estar viendo a mis Bengals, o sea, después de seis meses de no verlos jugar y los puedo ver cuatro horas, pues yo los disfruté muchísimo cada segundo. Obviamente hubo, pues, ¿qué te digo? Muchísimas jugadas que tú dices, ¿really? O sea, ¿cómo es posible? Pero tiene una explicación, ¿verdad? O sea, yo creo que este juego fue un juego como de prueba, un juego como de vamos a ver como lo dijo Chad Johnson casi, creo no es como que nuestro nuestro calentamiento y ahora sí arrancamos, entonces pues no fue divertido perder contra los Steelers pero bueno, yo creo que no estuvo tan mal, fue el primero a lo mejor vamos a quedar 16-1 no lo sé, yo soy muy optimista pero muy feliz de verlos de poder verlos jugar cuatro horas, o sea, qué regalo iniciamos súper bien
1: bueno, desde el lado positivo. Y sí, fueron cuatro horas de transmisión en vivo para quienes no nos acompañaron. Estuvimos haciendo el comentario en vivo, el, el coach y su servidor. Ahí pues también estuvimos muy divertidos. Pero del otro lado de la moneda, pues Warrior tiene otra opinión. Y creo que también se vale mucho, Warrior. Sí,
3: este... No, yo sí estoy bien molesto. Yo sí estoy bien molesto porque... No puede ser que esta línea ofensiva de en la que tanto le invertiste este, te permita siete sacks. ¿Por qué? Porque no los pusiste a jugar en pretemporada? ¿Por qué no los metiste? ¿Por qué no los pusiste a jugar juntos? Sobre todo el último juego, mételos. Eso es lo que pasa cuando... Eh, no que tengamos campeonitas, porque al final de cuentas no fuimos campeones, eso está peor todavía, pero permitiste que el equipo no se conjugara en pretemporada, ¿y qué es lo que pasa? Oye, Joe Burrow hasta la semana 5 de la temporada pasada tuvo dos intercepciones y ahora tiene cuatro, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por y... eso
2: que tú dijiste?
3: No, 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 por eso, pero porque no lo hiciste, o sea, se supone que Frank Pollard pide que le traigan la, la línea ofensiva, ¿no? Gastaste una la nota para traerte a Ted Carras, para traerte a, a Kappa y traerte a la, L, a la L Collins. El Collins. El, el, ¿cómo se llama? El experimento de Bolson no funciona. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Se viene una semana o dos. ¿Qué vamos a hacer? Está bien, traemos traemos un flanecito con Dallas, ¿verdad? Con eso de que ya no está Dak Prescott, pero de todas maneras no podemos no podemos ser resultadistas por el a, próximo juego,
1: ¿no? A ver, Warrior, tocas varios puntos, todos ellos válidos, y yo creo que mucha gente de la Judei Nation va a estar eh, de acuerdo contigo, a lo mejor en unos, a lo mejor en otros, a lo mejor en todos. Eh, yo creo que yo creo que hay que ir yéndonos parte por parte, ¿no? Antes de entrar un poquito al resumen del juego, traemos estadísticas, traemos noticias, obviamente, pero creo yo, eh, desde, desde un punto de vista, que en lo, en lo único que coincido contigo es que eh, Bengals tal vez se confía y precisamente no mueve a ningún titular en la pretemporada, todo lo deja los entrenamientos, y bueno, los entrenamientos no tienen la misma dosis de intensidad eh, que un juego de temporada regular y más cuando el juego de temporada regular se trata de los Steelers y más cuando los Steelers eh, pues representan una de las defensivas más atemorizantes de toda la liga uh -huh. eh, prácticamente si ya eran una defensiva bastante consolidada el año pasado, ahora con las llegadas de Mal Jack eh, con, con, bueno, obviamente la, la conjunción de, de Highsmith, la, la uh, eh, obviamente la presencia de T.J. Watt, Cameron Hewitt, Minka Fitzpatrick. O sea, estamos hablando de jugadores de calibre de primer nivel en una defensiva que además ya tiene tiempo jugando juntos y que uh -huh. sí jugó en la pretemporada. Entonces uh -huh. creo que el pecado eh, en este momento es de Zach Taylor de haber dejado eh, prácticamente descansando a todos sus jugadores. En ese punto yo coincido contigo. No sé qué, qué opine Pierre.
2: O sea, yo por eso lo dije al inicio, ¿no? O sea, tiene una razón de ser el por qué se jugó tan mal este juego. Además de que los Steelers nos dieron una masterclass de lo, una masterclass de lo que es la defensiva. O sea, la verdad es que fue buenísima su defensiva. Fue, comparada con, la, con el juego de Bengals, fue así como que, bueno, nos están a, o sea, haciendo trizas así, pero mal, ¿no? Y nos dieron unas clases realmente. Entonces, creo que era algo... A lo mejor no previsible, pero era como que muy posible que pasara precisamente porque nunca jugaron juntos en pretemporada. Entonces es algo que se están acomodando. Tuvieron tres juegos de pretemporada para acomodarse. No los capitalizó Zack Taylor, yo creo. Y bueno, aquí está la, la, el resultado tremendísimo, tristísimo de haber. Pero realmente, o sea, no perdimos tan en, en números, no no perdimos tan mal. Incluso
1: se pudo haber ganado.
2: O sea, además se supone que pudimos haber ganado por ese touchdown que no marcaron, ¿no? O sea, y que ya no. todo el mundo dijo que sí fue y que o sí por fue por la que patada
1: fue. o por el gol sí, de claro, campo. Claro,
2: no. la patada no, la patada no. O sea, no vamos a meter a Mark no. aquí, o sea,
1: a los equipos de especiales Pearson no me hablen.
2: No, <ríe> sí, bueno, la, los equipos de especiales no
1: también juegan. También son seres claro. humanos.
2: Por supuesto, pero bueno, tenemos cosas positivas del juego, este, como los récords que se rompieron, ¿verdad? O sea, eso fue bueno, fue, fue espectacular también, esos 59 yardas, estuvo genial. Pero sí, o sea, y, y no se perdió tan mal, el problema es que jugaron terriblemente mal.
3: Para mí sí se, se pierde de lo peor posible. Sí, ¿por, ¿Por qué? qué? Por, porque no puede ser que no pudiste capitalizar un juego que lo tuviste ganado en tres ocasiones. Lo tenías para ganarlo en tres ocasiones y no lo pudiste capitalizar con el equipo que traes, con McPherson, con Chase, con Joe Mixon que no pudo penetrar, con Joe Burrow que le estuvieron interceptando a diestra y siniestra. No pudiste capitalizar con ese equipo que llegó al Super Bowl de lo que nos jactábamos contra un Kansas City, contra, contra la defensiva de Tennessee, y ahora esta, esta temporada no lo pudiste hacer en el primer juego contra un Steelers que no trae eh, un gran... No trae No trae un gran coreback. Todo esto fue gracias a la defensiva.
1: ¿La, la defensiva gracias a que no entren hasta tu línea ofensiva. 17 de los 23 puntos derivados de turnovers, uh -huh. es decir, de entregas de balón de los Bengals. No 17 pudieron, de los 23.
3: Realmente no te pudieron acarrear... Si Steelers llegaba, salían en la yarda 20, no podían hacer nada, pero los dejaban. Yo tengo una
2: pregunta a ustedes que son estadísticos, porque eso no lo, no lo estudié, pero fue, fue también récord de intercepciones, ¿la verdad?
1: No, 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 no. Digo, no. ha habido peores épocas, mucho, ¿no? afortunadamente ha habido peores épocas, también, bueno, obviamente todo el mundo tiene derecho a un mal día, Joe Burrow también tiene derecho a un mal día, es eh, muy improbable que veamos eh, estos días con muchísima frecuencia, no. sin embargo bueno, pues creo que se da en el, en el peor momento eh, en las peores circunstancias y pues sobre todo ante una afición que esperaba un resultado muy muy diferente, sin embargo mi pregunta para los dos y ahora empiezo con Warrior es, ¿prepara Steelers mejor el juego? parece que Bengals salió eh, a hacer lo suyo y nunca preparó eh, un plan de juego en función del rival Esa impresión me dejó a mí por lo menos
3: Ah, claro Definitivamente, digo Y no y no es alabando Steelers, obviamente Pero no, definitivamente Ellos se prepararon ante, ante la ofensiva ¿Por qué? Porque a pesar de que Joe Mixon co Corre el promedio de yardos Que, que debería haber corrido contra Steelers pues No pudiste penetrar Cuando estuviste en zona roja O sea, no, no pudiste hacer nada Ahí ¿Qué, ¿qué, qué, es lo, ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, eh, con Chase, Chase también estuvo perdiendo mucho balón, mucho robot en las manos. Hubieron dos o tres ocasiones que, que la bola le toca a Chase en la mano. Sí. Y, y, y ya era, o anotación, o eran 25 yardas o algo así. No, Entonces,
1: ¿no te refieres a Mike Thomas, porque Chase no, 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 desde no, mi punto Chase. de vista estaba Chase, más preciso. Chase, Chase. Yo, la verdad es que ya vi el juego ah. dos ocasiones, en una de ellas eh, con poca concentración, porque hay que decir todo lo que está pasando en ese momento, pero yo sentí más flojo a Thomas.
3: No, en Thomas fue la, la de anotación y que Joe Burrow se, se molesta, sí, pero sí. a Chase fue, fueron varios también. Nada más que, otra vez, es que como tenemos el romanticismo con los jugadores, pues, por eso no vamos a decir nada malo de ellos. Distorsión selectiva. ¿no? Ajá, exactamente. Por eso yo ahorita eso es lo que lo que yo digo, a final de cuentas tus tus armas fuertes fueron Kaden Hurst, porque ese vato sí agarraba la bola y sí llegaba. Tyler Boyd y T. Higgins, pero T. Higgins pues sale sale con lesión.
1: Sale con lesión. Sí.
3: Y, y pues no pudo seguir en el partido. Si T. Higgins siguiera en el partido, pues créeme que esa válvula de escape con Cotí Higgins hubiera sido genial, wow.
1: ¿verdad? Pierre por un momento sí. pensó que hasta nos estaban robando la señal, ¿no? Eh, eso sí. pues es un indicativo sí, de lo bien que preparó eh, el, el juego Steelers. Pierre, no sé cuál sea tu impresión y ahorita después de tu intervención les doy una estadística bien interesante que, bueno, también habla de la preparación del juego y nos vamos con los comentarios del público.
2: Claro, yo creo que, que Steelers hizo su tarea definitivamente porque eh, a, al final de la historia Bengals alardeó mucho del equipo de línea ofensiva que traía. Entonces a fuerza tenía que hacer su tarea, Bengals no lo hizo y no estoy segura que no, no lo haya hecho por confiado, sino como que a lo mejor simplemente pensó que iba a poder con el equipo ¿no? y, la y se equivocó al, al echar el volado porque la defensiva de Steelers es buenísima. Y yo creo que esto es una, una forma en que nos en que sentaron al equipo. O sea, yo creo que alguien dijo que ahí Joe Burrow se quedó en el, en el, en el locker room viendo al infinito y más allá. Nada. Yo creo que pensando, sí. o sea, ahora sí que vete a tu esquina y piensa lo que acabas de hacer. O sea, yo creo que pensando esa parte, a lo mejor, un poco de arrogancia de parte de Bengals, de pensar que podían facilito, y se les olvida que todos los equipos de la, contra quienes vamos a jugar van a estudiar perfectamente al equipo, porque hemos presumido que tenemos una línea ofensiva de miedo. Entonces, todo el mundo nos va a estudiar, todo el mundo va a tratar de darnos hasta como por donde se pueda. Stiles lo hizo muy bien. Tengas, no creo que haya hecho tan bien su tarea al prepararse, definitivamente. Y como, y como dice si yo Mario, lo puse, o sea...
3: Es que este, eso se trata, o sea... De eso se trata, si no te preparaste, entonces, ¿qué haces dirigiendo un equipo de NFL? Así y lo es que fácil. dices
1: siempre tú, Warrior, ¿no? El rival
3: no está manco. Sí, el rival no está manco, o sea, no no vamos contra, contra personas que no van a atrapar la bola, ¿verdad? Que van a atrapar la bola con los pies o algo, ¿no? No, no... Me...
1: Ya, ya revisando mi comentario, digo, a ver si no nos cae con la luego, ¿no? Pero no es un comentario peyorativo. Nos referimos a que, bueno, pues el rival eh, también opera. Sí, no, no, eh, no, el, el rival no, no. también tiene jugadores profesionales. Y, bueno, en el papel pueden lucir más poderosos uno o el otro equipo, pero la verdad se demuestra en el terreno de juego. Y la verdad es que Steelers hizo mejor las cosas, tristemente. Mira. Creo que Bengals pecó de pensar que podía ganar el juego desde el vestidor. Perdón, Warrior, adelante. Pero, por y ejemplo, eso. digo,
3: no, no sé si llegaron a ver el juego de anoche de Broncos contra Seattle. Un caso similar, ¿no? Lo mismo. Yo veo exactamente lo mismo donde Seattle se prepara para un Russell Wilson en Denver. Exactamente lo mismo. Acá Denver pecó de, ah, traemos a Russell Wilson. Y lo mismo nosotros. Ah, traemos nueva línea ofensiva. Uh
1: -huh. Y no, no sí, es así. No. Y la pletora de estrellas, ¿no? Que Broncos, ¿Ahora? la verdad, es uno de los equipos mejor armados de la liga. Hay que reconocerlo, obviamente, no como tal vez se armaron los Chargers o incluso los Osos, ¿eh? No hay que perder de vista a los Osos porque sí. recogiendo no. eh, una pieza usada de por acá, recogiendo una pieza uh -huh. nueva de por acá, encargando eh, encargando por ahí por Alibaba y que ya le llegó tarde, yes, pero sí. así armó, distrés, armó su robot, sí. ¿eh? Sí, sí, sí pero bueno, vámonos con los comentarios del público que hoy desde antes de que iniciara el programa ya teníamos comentarios, así que bueno saludos para Alberto que siempre está aquí pendiente Jude y dice hay que pensar en el próximo partido definitivo ya, eh, ya es eh, ya es tema eh, estar pensando en el partido contra Dallas, saludos amigos jueza, Warrior y Orson, saludos mi querido Tulio, hasta Irapuato, Guanajuato Jude y dice eh, Tulio también que pues le dolió el resultado sí, la verdad es que a todos nos dolió a todos eh, sin embargo, de aquí para arriba, dice Tulio, y estamos de acuerdo, ¿no? Bueno, esperemos que así sea, porque Warrior trae regaño para todos. Y dice el Cap Steve Rogers desde Torreón, Coahuila, saludos, saludos para ti también. Abrazo al panel de Rodrigo Santana, un abrazo para ti también, mi querido Rodrigo, qué bueno que andas por acá, qué milagroso. El Cap eh, Bengalorian nos dice, le quedó muy alta la línea a Burrow, ¿no les parece? No sé si es un tema de la altura, la verdad no creo, pero si quieres lo comentamos ahorita, eh, más adelantito, dice Rodrigo, coincido y no con Warrior, efectivamente fue una actuación desastrosa de Burrow y la línea ofensiva, pero en descargo suyo apenas fue su primer juego juntos, aún si hubiesen jugado en pretemporada, que no jugaron, eh, con el novato Bolson enfrentarlo a Heward, esa también fue una novatada cruel. Eh, y Burrow regresando de esa apendicitis que fue más grave de lo esperado él, él mismo mencionó en conferencia que no, que no se sentía aún al 100 Así que, bueno, pues eh, eh, son atenuantes, pero que creo no quitan lo que dice Warrior, ¿no? Ahorita te doy derecho de réplica, Warrior, aguántame. Déjame nomás acabar con los comentarios de toda la Jude Nation, que son un chorro. Eh, perdón, la culpa total es de Zach Taylor. Eh, qué curioso, no reta jugadas. Bueno, también ese es otro tema que tenemos que hablar. Decisiones, eh, una que dijimos en la transmisión también, ese, esa patada que se pudo haber hecho en el último cuarto, sí perdón, también muy problemática eh, dice sorpresivamente fue el pateador dos veces, bueno, ni tan sorpresivo ahorita te decimos qué pasó ahí Carlos uh -huh. Chacón manda saludos eh, también Eric Edmond, saludos desde Panamá uh -huh. saludos uh -huh. también para uh -huh. ti, Eric eh, creo que es la primera vez que nos dicen que nos escuchan fuera de México, un abrazo uh -huh. para uh -huh. ti,
3: qué padre. hasta
1: al mismísimo Panamá, y ayúdame a Warrior con este comentario, por favor
3: Ay, se dieron varios e eventos inusuales que difícilmente se conjuntan en un juego normal. Por lo tanto, pienso que es un accidente. No por eso hay que dejar de trabajar en esos puntos muy específicos. Pero viene Dallas para agarrar confianza. Es una buena bofetada de tiempo. Híjole, mi ¿Sí? Rex Chess. Eh, no, no te oyes tú, Wilson. Que son todos tuyos, échale. Ah, este. Mira. A lo que comenta mi tocayo, híjole, es que excusas podemos sacar en Emil, ¿no? O sea, de que, ay, no, es que Pobrecito Burro traía apendicitis. Este, pues, el apendicitis fue hace dos meses. Nada más hay que recordar eso. Está bien, no se siente al 100. Si no se sienta al 100, ¿qué debes de hacer? La línea ofensiva debe de estar más fuerte. ¿Para qué? Para que él tenga más tiempo. Si él lo está diciendo que no está al 100, Está bien, es una razón un más para cuidarlo. ¿no? Rastro, exactamente, es una razón más para cuidarlo. Lo de Bolson, híjole, qué bueno que se da ahorita, eh, luego, luego, para que se den cuenta de... Vamos a dejar de experimentar, que tampoco yo no entiendo el experimento de lanzarle a Pirine. ¿Por qué le están lanzando la bola a Pirine? Se lo ganan por patas y se lo ganan por altura. De todas maneras, nunca pudiste concretar con él. No entiendo por qué lo hiciste. Está Ahí bien, no mencionaba difícil.
1: el coach en la transmisión, Warrior, que cuando ven que la cobertura es hombre-hombre, normalmente te vas con corredor porque eh, te lo llevas por piernas. Sin embargo, desgraciadamente, eh, como tú bien lo apuntas, pues Perrine no se llevó por piernas oh. absolutamente nadie eh, porque la cobertura era de un backer, pero pues resulta que el backer nunca... Eh, nunca dio en la cobertura, ¿no? Entonces, pues básicamente esa fue la justificación que dio el coach a quien le mandamos un fuerte abrazo. Eh, de los comentarios, Pierre, no sé si tienes alguna réplica también.
2: Bueno, yo no creo que, que sea, o sea, que ya se vaya Zach Taylor. Alguien puso ahí ya fuera Zach Taylor, que se vaya. Ay, este, no, 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 no o sea, por favor, no, no. Tampoco. No creo que sea el momento de decir eso. Creo Así como dice Warrior, ¿no? O sea, justificaciones hay muchas, pero yo no creía que son justificaciones. Yo realmente creía que son factos. O sea, eso llevaron a que el juego fuera como es. O sea, la gente no jugó en pretemporada. Este chico viene con su Cities y toda está medio, medio ahí doloroso. Entonces, claro, fueron malas decisiones que se tomaron en pretemporada que vienen a dar este resultante. No creo que sea realmente así como una justificación. Sin embargo, sí creo. Que durante el juego se tomaron ciertas decisiones que hubieran sido mejores en otro momento pero también creo que eso mismo estaba pasando el año pasado si se acuerdan en los primeros juegos no había una cuestión todavía estaban medio dispersos, estaban medio desangelados séptimo juego y de ahí para adelante entonces no quiero esperarme a un séptimo juego o sea no quiero llegar a eso pero yo creo que es algo que va a pasar Dallas puede ser un regalo, Aguas, ¿verdad? Porque no nos podemos confiar.
1: Sin Dallas pero híjole.
2: No, pues igual le están diciendo que viene Jimmy. Jimmy G, a lo mejor llega, quién sabe, no sé, no sé si va a ser para esta semana o para la siguiente, ¿no? Pero.
3: Es muy pronto para esta semana para que se hagan el cambio. Un playbook y todo. Sí, eh, pero aún bien.
2: así no nos podemos confiar en decir, ay, pues no está él en No, ya, a llega.
3: Eh, yo creo que ese juego lo juega Cooper Rush este, traen una bronca con la línea ofensiva igual que nosotros sí, sí. actualmente, sí, 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 muy fuerte y pues despedazaron un poquito la, la defensiva y no, y les falta ese wide receiver uno pero no te
1: cierto, puedes confiar no
3: no 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 no, 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 no,
1: definitivamente no, no. oye, Warrior, por cierto Wide receiver number four. ¿Ahora sí o todavía no? ¿Qué, Tomás? No, bueno, yo les decía, necesitamos otro wide receiver number four. Tú y el coach me dijeron que no y hoy vengo a cobrar. Claro que necesitábamos pues wide receiver espérame. number four. Pero tú traías otra réplica.
3: Espérame, espérame. espérame. A ver. Fuller. <risa> 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 William,
1: William Fuller, discúlpanos. discúlpanos. Bueno, discúlpalos a ellos, no saben lo que hacen. <risa> Pero bueno, oigan, no todo fue malo la verdad es que a pesar de que obviamente sí se perdió, eh, pues Joe Burrow eh, concretó 33 pases completos, sí, de 55, es decir, falló 22, pero bueno, consiguió 338 yardas eh, dentro de la... De, o sea, todavía pensando en las cuatro intercepciones, pues llegar a 338 yardas, eh, no cualquier coreback en la liga lo hace, especialmente en la semana uno, dos pases de anotación, Jamar Chase, lo que yo te decía, Warrior, 129 yardas, 10 recepciones, se une a un exclusivo club en donde pues están figuras como Chad Johnson, eh, A.J. Green y estos grandes receptores históricos de Bengals que consiguen eh, 10 recepciones y más de 100 yardas en el, en el home opener o en el season opener. Eh, Joe Mixon se lleva 145 yardas de scrimmage porque fue una de las armas aéreas también eh, que, que saliendo del backfield eh, fue más acudida. Por, por Joe Burrow, Mike Hilton tuvo ocho tacles y fue lo más destacado a la defensiva, a pesar de que la defensiva lució bien eh, algo bien interesante que hay que, que hay que mencionar es que no hubo sacks y no hubo turnovers por parte de la defensiva sí lo sofocó, hubo muchos tres y fuera a los que obligó la defensiva de Bengals pero no logró eh, llevarse el balón y dejar a, en una buena posición a la ofensiva eh, de Cincinnati que el dato curioso que les quería compartir 16 de las 18 ocasiones en que Joe Burrow salió del snap pegado al centro, fueron carreras y creo que eso lo tenía muy bien leído Pittsburgh, sobre todo en aquella jugada en la que TJ Watt casi degüella a Joe Mixon y le llega directamente sin oposición que Bolson no alcanzó a, a hacer el señuelo, así que bueno a pesar de todo con esos altibajos y con esos agridulces pues las estadísticas no fueron tan desastrosas
3: 10 recepciones de 16 targets, agua. Te fuiste a buscar, ¿verdad? Claro. Sí, no, no, no. Es que yo, me, yo recuerdo cómo le botaba sí. la bola a llamar Chase. O sea, y sí, sí, Thomas, fueron cinco targets y nada más una recepción también. Exactamente. Sí, sí, sí. Pero vaya, se tiene que decir. No, no podemos. No quiero, no quiero pintarles las cosas bonitas así con florecitas. No todo es color de rosa. Hoy se pierde. Vaya, este domingo se perdió. Es un partido difícil porque te debiste haber preparado Es un partido que cuenta mucho porque es divisional. Entonces, para poder llegar a ser o por poder pasar y, y ganar la división, pues tienes que ganar este tipo de partidos para empezar. Es muy sí. importante. Es un partido, o más bien, era un partido muy importante. Espero que venga un balde de agua fría para que se despabilen
1: y ya se pongan a jalar como se debe. Sí, necesita te hacer te un ubicatex, ¿no? Sí. Eh, adela adelante, Pierre, ¿cómo vieron a la defensiva?
2: Bueno, la verdad es que yo creo que eso fue lo que nos ayudó más, porque hizo, o sea, si no, yo creo que si sí hubiera llegado mucho más Steelers y nos hubiera ganado por más puntos. Creo que nuestra defensiva, igual que el año pasado, sigue siendo nuestro punto fuerte, nuestra, nuestra forma en defendernos y de no perder dramáticamente con números exageradamente feos. Entonces, creo que la defensiva sigue siendo nuestro forte y eso es de agradecer, ¿no? Creo que ellos sí se prepararon un poco más que, que en general. Entonces, creo que esa parte del cocheo en defensa estuvo bien y, y nos hizo pues un favor, ¿no? Definitivamente.
1: Warrior, eh, pues buena actuación de la defensiva, pero no lograron turnovers. Eh, sí. Creo que. Hay, no, vi, me la el coach. Creo que la historia hubiera cambiado mucho, ¿no?
3: Sí, creo que en esa jugada, sobre todo. Eh, y hay una jugada de, de Henderson donde le trata de quitar la bola a, a Tobinsky, uh -huh. pero no se, no se da si sí era importante el turnover ahí eh, en cualquier situación del partido creo que eh, hubiera generado eh, de perdido un, un, un levantamiento de ánimo en el equipo para poder eh, seguir atacando ¿no? un, un, un brote de confianza un cambio de momentum, ¿no? Sí, 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 sí. Entrar en momentum. Y pues digo, nada más ahí para dejar los stats de mi queridísimo Jesse Bates, pues tuvo una asistencia y una
1: tecla Absolutamente nada. Sí, Jesse Bates, eh, y bueno, y Minka Fitzpatrick, por el contrario, dos intercepciones. No digo, si empezamos a hablar de de, de tomar distancias bueno, dentro de las noticias que incidieron en este partido, T. Higgins eh, sale en el segundo cuarto en una jugada en la que recibió tres golpes en la cabeza de inmediato, si analizan las es un golpe de contacto es un golpe con el suelo y después es un golpe de un codo que también termina ahí cayendo de rebote y bueno, tiene que salir, eh, parece eh, la noticia está ahí en hudainationlat.com para que también entren al sitio de noticias eh, más completo de los Cincinnati Bengals en español, hudainationlat.com eh, donde van a encontrar toda la información acerca de tus Cincinnati Bengals completamente en español, igual que aquí eh, pues parece que va avanzando bien, no es seguro todavía que vaya a regresar para el partido de la semana 2, pero Zach Taylor mencionó a medios de comunicación que las, eh, las pláticas hasta ahora, las conversaciones con el staff, eh, son positivas. Clark Harris, y este es el factor precisamente determinante en la situación de Ivan McPherson, se va a la lista de reserva por lesión, y por lo tanto, los Bengals traen a Calado Maitis, este jugador. Eh, de Pittsburgh, del, bueno de la Universidad de Pittsburgh, ¿eh? no, del, no de los Pittsburgh Steelers, <risa> eh, que llegó eh, por la vía de la agencia libre del draft, es un novato, pues es promovido el practice squad, ya se le había traído, compitió por el puesto, sin embargo perdió aún por la veteranía creo yo eh, con Clark Harris, bueno pues resulta que eh, Clark Harris el titular, el long snapper titular, es decir este que centra el balón al pateador, tanto para los puntos extras como para los field goals. Se lesionó el bíceps y no pudo entrar. Por tanto, el ala cerrado, Mitch Wilcox fue quien estuvo haciendo los centros y eso metió en muchos problemas a los equipos especiales que, bueno, pues eh, provocaron algunos cambios en los bloqueos. Drew Sample eh, se vio en la necesidad de, de salir por el por el lado izquierdo en el extremo, eh, provocando un error en, en la cobertura, dejando a Minka Fitzpatrick pasar y bloquear eh, prácticamente sin oposición el último punto extra de Ivan McPherson y eh, el centro alto también de Mitch Wilcox eh, termina por eh, pues digamos que desincronizar el field goal eh, que falla Ivan McPherson también pues a una distancia muy manejable para él dado sí. que tanto la tardanza como el posicionamiento por parte de Kevin Huber pues no pudieron ser al tiempo y al ritmo que estaban acostumbrados. Por eso el tema de la eh, lo que platicábamos de los equipos especiales no es no es sospechoso que haya pasado esto de las dos batallas falladas al final, sino que pues es una serie de eventos desafortunados.
3: No es correcto. digo yo no, La única parte es lo de T. Higgins. Híjole, no sé. Ahí se me hace que sí me faltó criterio a los, a los referees porque yo sí veo que se deja caer el jugador adrede a, a golpear el casco de, de Higgins, ¿no? Por eso sale sale el casco de lado. Y esa es la conmoción que trae.
1: Sí, además de los...
3: De los sí, además o si sea, te junta, ¿no? Te trae, pero sí, con no. ese le, le tuerces el cuello. Entonces, eh, creo que hubo ahí ciertas, ciertas jugadas, por ejemplo, la del touchdown también. Que son errores tanto del referee como de nosotros. Y yo no entiendo por qué no calas de que eh, sí es. o
2: sea, ¿Dónde estuvo, no? Claro, claro.
1: Sí fallas, fallas de juicio. Yo también digo en la transmisión hablábamos de cómo no se intentó cuando todavía el partido estaba 20-14 ese field goal. Eh, pues a una distancia manejable para sí. Evan McPherson, pero desconocía hasta ese momento la lesión de Clark Harris, no fue ya hasta después que, que supimos que Clark Harris había salido por una lesión de bíceps, así que bueno, eh, vámonos con los comentarios de la gente que está muy amablemente al pendiente de la transmisión dice, saludos, fue un partido donde se notó la falta de ritmo, lo que decías Pierre, sí. y la mala sincronización de la línea ofensiva, la verdad estuvo bien que esta bofetada fuera en la semana uno y no más adelante. Para el próximo domingo se verán mucho mejor y con sed de revancha. Pues sí, ojalá y las pague los platos rotos, ¿no, Pierre?
2: Que los pague todos. <risa> sí, todos.
1: <risa> Así es. Carlos Aquino dice, buenas tardes desde Chihuahua, abrazo hasta allá. Mi querido Carlos Aquino, molesto por mis vengas jugaron como siempre, desmotivados y sin ganas de ganar, errores pero no del pateador. Eh, pues sí, Ajá. y una serie de eventos desafortunados, ¿no? Como decíamos, Eric Edmonds nos dice, si necesitas de otro eh, wide receiver, ¿dónde está el tape? Pues yo hay opciones sí, todavía disponibles, ¿no? La, ¿qué, qué, qué, ¿Qué dices? a ver andale, échale, andale. qué Ándale, no, no, no.
3: ahí está, ¿dónde está el tape del cuarto wide receiver?
1: Pues a, vamos por el de William Fuller, ahí sigue todavía este, comiendo doritos ahí en su casa. Pero bueno, dice Carlos Aquino, ¿por qué estas ganas de lanzar? ¿Por qué no correr cuando se debe correr? Pues bueno, yo vi que cuando ya se había establecido el juego terrestre e insistieron demasiado, ya de repente Mixon no, ya no lograba esos avances porque, uno, tenían descifrado esa situación. Cuando Burrow salía detrás del centro, iba a ser jugada por tierra y esas, eh, esas jugadas este, por fuera del tacle nunca, nunca pudieron pasar, obviamente por la presencia de TJ Watt y Cameron Heyward que, bueno, pues son unas unas bardas ahí en, 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 esa, en esa sección. ¿no? ¿Querías contestar algo, Warrior?
3: No, 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 pues sí, pero. Ah. Eh, bueno, TJ Watt está fuera toda la temporada, o son de 8 o sí, 10 Es muy probable,
1: ah. es muy probable. Es que el pectoral, es, es, sí, no sé si sí, se sí. acuerdan cuando William Jackson, tercero, fue novato de primera ronda, fue esa misma lesión de pectoral, a la que lo mantuvo pues, marginado. Sí, durante se rompe, todo.
3: Se, rompe el, se desgarra el, el músculo de. Sí.
1: Luis, eh, importantísimo en, en obviamente en, sí, el, pero en los movimientos, exacto claro. en el movimiento de, del fútbol americano, a Marco Anaya nos dice saludos a todos desde Metepec, estado de México, ¡Joder! y Marco, eh, qué bueno que andas por acá, muchos comentarios hoy, qué bárbaro, porque pues ya es que... tenemos, tenemos invitado espera ya en la sala de espera, perdón, invitado estrella en la sala de espera, ya lo vi, eh, y ahorita ya vamos a pasar a nuestra última sección de la tarde. Dice, acuérdense de la palabra Red Dot, que Baltimore la inició con el propósito de parar a Borough Steelers, se armaron para frenarnos, Baltimore también, Cleveland son fuertes, eh, e insisto, Sack lo sabe, y se durmió en sus laureles, solo con esos lineros eh, y no preparados, pues eh, el factor del exceso de confianza, ¿no?, que decíamos.
3: No, bueno, yo lo veo, lo leo como, y se durmió en sus laureles solo, con esos, eh, con esos, eh, y pues pasó eso, ¿no? O sea, como que él solo se durmió. Sí,
2: sí claro, claro. Teniendo yo esa,
3: esa, línea ofensiva. Yo sí. sí, yo sí estoy molesto, realmente.
1: Sí, Carlos aquí no está de acuerdo con el comentario de Adrián Macedo, y dice, incluso, con otro QB nos meten 40 puntos, pues sí, tal vez sí. En una de esas, Baker Mayfield no nos la perdona, ¿eh? No, Cuidado, no, 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 no. Eh, Warrior. Sabemos que los acereros siempre salen a lastimar. Son muy sucios. La jugada JJ Watt sobre Burrow lo fue a lastimar en una intercepción sí, sale sí. Watt a hacer no, un bloqueo, sí. sí, sale a hacer un bloqueo bastante, bastante sucio. Eh, dice también Rodrigo Santana. Ahí es donde coincido con Warrior al no estar Harris. El staff definitivamente debe tener contemplado eso. Si Wilcox es el long snapper que lo suple, debería estar mejor preparado. No llegaron listos a ese juego. Y sí entrena, ¿eh? eso eso lo escuché yo eh, en uno de los medios locales. Es decir, sí es parte de los equipos especiales, pero no entrena con la misma intensidad de Harris, obviamente, sino que pues es auxiliar. Y es más, cuando habíamos visto que se necesitara el, un long snapper reserva, yo la verdad en mi vida... Había Ay, visto es que en no un juego que... profesional se necesitará el no, claro. reserva. Eh, dice Nes Rodríguez, un saludo para Pierre, fue un gran juego. El mismo Rodríguez dice, ahora reportaron que Watt estará fuera por seis semanas y no necesitará cirugía. Mira, ahí está. Eh, y por último, Marco Anaya nos dice, los Steelers están optimistas que TJ Watt solo pierda seis partidos, no han declarado que esté roto el músculo pectoral. Era lo que se contemplaba en su momento. Eh, sin embargo, dice que eso implica que lo encontraremos en Sunday Night Football. Bueno, pues eh, es que el chiste es ganar con ellos, sin ellos o a pesar de ellos, ¿no? Uh -huh, claro, uh -huh.
2: claro. Y yo creo que sí fue un balde de agua fría. Yo creo que sí se sentaron cada quien en sus rincones a pensar lo que no habían hecho o lo que sí habían hecho. Incluso lo dijo también McPherson, dijo, esto no voy a, no voy a echar culpas a nadie, esto es rollo también. Es. Entonces creo que sí fue algo que no esperaban o al menos no tan mal. Entonces no lo esperaban y sí fue una sacudida. Entonces creo que eso es fantástico porque al final de la historia eso va a ser que se muevan, que estudien, que hagan las cosas como se tienen que hacer y que Zack Taylor tome las decisiones dentro y fuera del campo, o sea, antes y durante el juego, correctas. Pero antes de seguir de todo, yo la más te quiero decir a toda la gente que nos está viendo que en la próxima emisión que narren el juego Orson y el coach, no se lo pierdan. La verdad es que fueron geniales. Duraron cuatro horas, comentarios súper buenos. Este, sí, si tienen oportunidad, está mejor su, su narración que la de varios en español, de varios canales que se supone que son muy buenos, nada que ver, y que algunos en inglés también. Entonces, felicidades, <risa> la verdad, se los tengo que decir porque fueron excelentes. Entonces, no se Muchísimas lo pierdan gracias. cuando lo hagan otra vez, porque sí lo van a volver a hacer. ¿verdad? Gracias
1: sí. por el cebollazo. Sí, eh, estamos ah, cebollazo. decidiendo, vamos, vamos a hacer el, el calendario. Coach y su servidor de los partidos que vamos a transmitir. Eh, nos es técnica y físicamente imposible hacer toda la temporada, pero eh, por lo menos los juegos más importantes los vamos a tener aquí en Judei Nation en español. Damos la bienvenida a Oscar Varela, que ya está aquí con nosotros eh, para su sección, eh, la que ya conocen, Who Are They. Le cambiamos el nombre a sugerencia de Warrior, la verdad, muy, eh, muy atinado el comentario de Warrior y eh, pues. Primero, antes de ir a tu sección, Oscar, eh, pues saludarte y conocer también pues, tus impresiones de, del partido del domingo. Hola,
0: amigos, ¿cómo están?
2: Bien, hola.
0: Encantado hola. de verte, amigo. Eh, no, hombre, el gusto es mío. El gusto es mío estar por aquí otra vez con ustedes. Encantadísimo de la vida. Mm, mira, coincido en la mayoría de los comentarios. Coincido. Creo que fue una, una bofetada de realidad la que nos, nos dieron los, los Steelers
1: ubicatex
0: sí, sí, fue una, una cachetada no muy a tiempo, como bien dicen en la primera semana eh, qué importante puede llegar a ser un long snapper no algo que lo vemos tan automático nos dimos cuenta de lo que puede implicar yo incluso creo que a lo mejor esa patada de la que hablamos que no se intentó en el cuarto cuarto quizá ya estaba lesionado Harris en ese mm. momento y tal vez sí. por eso tuvieron que ir por otra jugada
1: Así entonces, fue, así fue, Oscar.
0: Entonces, desde ahí ya venía esa, esa situación. Sí, también es, eh, es difícil de imaginar que si se lesiona este jugador, no estés preparado con, con alguien como tal, ¿no? que tengas tu plan B o, o bien trabajado, ¿no? porque Wilcox se notaba muy nervioso. Finalmente sí. fue lo que pasó. O sea, realmente el punto extra eh, fue, como bien dices, un, una asignación mala en el bloqueo y se notó uh -huh. un poco lento el desarrollo de la jugada, entonces le dio tiempo a Fitzpatrick de entrar, y en el gol de campo no le dio chance de, de acomodarlo a Hubert, no porque en la repetición lo notas, que no alcanza a girar sí. el balón para que las cuerdas queden donde debe de ser, uh -huh. entonces ahí, ahí vino todo, realmente ahí, ahí fue donde sucedió es, esta situación, y... Yo nada más eh, quisiera, por ejemplo, opinar en la parte, veo que mucha gente dice, ¿por qué no jugaron en la pretemporada los titulares? ¿Por qué no jugaron? ¿Por qué no los metió? Pero eh, también les quiero preguntar qué hubiera pasado si se lesiona alguno de esos titulares en, en un juego de pretemporada. Yo creo que hubiera venido la crítica también a Taylor, pero ¿para qué los arriesga tan pronto? No sé, somos bipolares como afición finalmente, ¿no? De repente tenemos puntos de vista muy encontrados a veces.
1: Pues A lo mejor son situaciones circunstanciales, pero hay que aprender de, 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 la, de la historia, ¿no? Y okay. yo creo que la lección que le queda a Zach Taylor en este momento es, por lo menos, mételos en el juego 3 Es decir, el jue en la semana 1 no puede ser tu primer juego eh, de, de pretemporada, ¿no? Definitivamente, sobre todo ahora que a petición de la, de la misma liga, pues se o de los mismos equipos, se redujo de cuatro a tres, ¿no? Pero bueno, hoy traes... Yes. Otra vez, eh, una plática bien interesante. Échale, el piso es todo tuyo, mi querido Oscar. Muchas gracias, amigos. Pues,
0: como lo prometimos eh, hace un par de programitas, vamos a estar rascándole aquí a la historia de, de nuestros Bengals. Y ahora, nuestro primer número fue el 1 de nuestro llamar Chase. Ahora nos vamos a ir al número 99. El final de la lista, ¿no? Vámonos al extremo opuesto en esta ocasión. Aquí, como pueden ver, hay, hay varios nombres que, que están aquí de, de los que han vestido el número 99. Yo les tengo la lista completita de toda la historia de cuántos han vestido el número y cómo se llaman. A ver si, si la Huda y Nation se acuerda de alguno de ellos. A ver si aquí en los comentarios nos ponen algún nombre que, que les venga a la mente. Ustedes, amigos, no sé si recuerden algunos más con ese número 99. Ahorita les doy la lista de los jugadores. Han sido 13 en total los que han vestido este número a toda la historia del equipo, un número que realmente se empezó a usar desde el 87, no es, no es que desde que se fundó el equipo se haya usado, esto es curioso, no que, que no es un número tan utilizado, miren, aquí va la lista completa, el primero se llama Jason Buck, del cual vamos a hablar un poquito más en este programa, también es una de las historias que vamos a tener, él fue miembro del equipo que jugó el, el Super Tazón de 1988, después eh, viene otro, eh, otro jugador que se llama Alonso Mits. después viene Dan Wilkinson que está aquí en, en este gráfico que también vamos a hablar un poquito más de su historia Oliver Gibson es otro que lo vistió Sean Smith es otro nombre de los que viene aquí en la lista David Pollack que es la tercera historia que vamos a tener el día de hoy eh, después viene Jason Shirley Tank Johnson Manny Lawson también lo llevó a vestir el gigante de Lituania, que aquí está Margos Hunt, que creo que también es recordado por varios. Eh, después vino un grandote también que, del cual hablamos la, la semana pasada o hace dos semanas, que es eh, Andrew Billings. No sé si también lo recuerdan.
1: Uh -huh.
0: Después llega Christian Covington. Y uh -huh. el último, el que actualmente lo tiene, es Tyler Shelvin, que, que muchos han dicho que nada más lo trajeron para que cargara a Joe Burrow no cuando, <risa> cuando ganó el, el campeonato de la FC, no porque hasta ahora creo que ha dejado un poco que desear este muchacho entonces esa es la lista completa de los de los 13 jugadores que han vestido el número 99 eh, vamos a empezar hablando de el grandote que está aquí que se llama Dan Wilkinson su apodo es Big Daddy no sé si lo recuerden por ahí también ustedes amigos en algún momento haber escuchado de él
1: sí, primera
0: selección sí claro. primera selección de hecho mande de pie
2: no, 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 sí, sí, sí. Estoy, estoy hablando yo, perdón, de mí. Perdón. Ah, no, no, te preocupes. Eh, él juega
0: para Ohio State, aquí como un breviario cultural. Eh, el apodo del, del equipo de Ohio State son los Buckeyes. No sé si sepan ustedes qué es lo que significa literalmente esta palabra.
1: No, fíjate que siempre me lo he preguntado. Qué bueno que estás aquí para sacarnos de esa duda. Ok. Eh, un
0: bokeye eh, literalmente es un ojo de venado, ¿no? Eso, uh -huh. eso es lo que quiere decir si lo, si lo pones literalmente al español. Pero en realidad habla de un árbol que es eh, el árbol eh, más significativo de, del estado de Ohio. Oh, mira, y así se llama. Es el castaño de India, se llama este árbol, pero ah, es un ojo de venado. Okay. De hecho, también no sé si han notado que en varios equipos colegiales suelen ponerles al casco varias pegatinas o varias calcomanías a los jugadores. Uh -huh, uh -huh. En, en específico, eh, los de Ohio State usan la hoja del árbol, es lo que se alcanza a ver el dibujito. Parece una hojita hasta de marihuana pareciera, ¿no? Se ve rara la hojita, la verdad. Si, si lo ven el gráfico, es, es muy peculiar la hoja de... de Sin teatro. proyectarse,
1: ¿verdad, amigos? Sí, sí, no, no, no.
0: no, ah, no ok, ok. okay,
1: okay.
0: <risa> y eh, se lo van poniendo a los jugadores en base a méritos que van ellos ganando a través de, del año, a través de la temporada cada que van cumpliendo alguna meta es como los parches que les van pegando a los scouts o a una cuestión de estas Ohio State tiene esas hojitas los Bulldogs de Georgia tiene unos huesitos eh, Clemson me parece que es el que tiene unas huellitas, Así son es. diferentes formas, uh -huh. entonces esta parte es como breviario cultural también de para hablar sobre Ohio State y lo que significa esta parte de un, un Buckeye
1: Yo, ¿Sí? yo nada más veo Oscar que, que Big Daddy se le queda viendo feo a Warriors
2: Sí, no sé. ese es él. ese
1: es él. Tenía no una, una
0: mirada peculiar el
1: muchacho. No, okay. mejor, mejor, mejor vámonos con el que sigue. Ok, les cuento un poquito
0: rápido de Wilkinson. Nada más, amigo, para que sepan. Okay. Como bien dices, primera él ronda. queda viendo
1: feo. Sí, primera
0: no,
1: échate, ronda. Boy, el Ra échate. Es raro. verdad. El Está muy grandote. ¿Puedo
0: contigo, Warrior? Ya ves?
1: Está muy grandote, Warrior. ¿Qué
0: le
3: hiciste, amigo? Pero si
1: desaparezco <ríe> yo. Ahí ya. está, ahí el, está ya no
3: vean
2: nadie Ahí se va con el Orson, sí, ahí porque sí, está eh, entre medio y abajo Ahí, ahí okay. sí Vamos
0: con Wilkinson Les dije que si el apodo es Big Daddy, ¿cierto? Uh
1: -huh.
0: ¿Saben de dónde viene el apodo?
1: Pues me imagino de su tamaño, ¿no?
0: Uh -huh. Ok, va por ahí, mira Él eh, jugaba en, una, en la secundaria eh, Él nace en Dayton, Ohio, muy cerca de ahí de Cincinnati uh -huh. Y estudia en una secundaria que se llama Dunbar Imagínense a un niñito de 13 años que medía cerca de dos metros y ya pesaba 250 libras a esa edad. <risa> ¿Qué posición creen que, que jugaba en ese entonces?
3: <risa> Corredor. <risa> no, no sé. ¿Va por ahí?
0: ¿Era fullback?
1: Sí, seguramente.
0: ¿Era fullback? Sí, por, el...
1: sí, por el pero, pero un fullback eh, como cuando ensayaban a William Perry, no de, que, que, era, que, está, que era muy muy usado en la liga, de repente usar a tu jugador más corpulento con, con esas funciones.
0: En la línea de golpeo, cerca de anotar, ¿no? Como, como un es. refri. Sí, ¿no? El, fíjate que ahí viene eh, la parte de su entrenador, es el que lo convence. Le dice, oye, vente a jugar a la línea, te va a quedar mejor. Y lo convence diciéndole que él era el Big Daddy de ese equipo. En ese entonces había un sí, jugador bro. en Cleveland que se llama Carl Hurston. No sé si alguien lo recuerde era también un liniero bastante grande y le apodaban Big Daddy. Entonces el coach lo convence así, le dice, tú vas a ser nuestro Big Daddy, entonces cámbiate de, de posición. Él lo convence y después platica que, que le dijo a su coach, la verdad sí me ha gustado el cambio, dice, me, me gusta caerles encima con, con todo mi peso a los jugadores. Entonces <risa> lo convencieron y ahí se quedó, ¿no? De, de liniero defensivo. Eh, como bien platicábamos, es la primera ronda. La primera selección del draft de la, en la primera ronda de nuestros Bengals en el 94. Y tiene muchísimos premios a nivel colegial. La verdad es que era un gran prospecto. Lo llegaron a comparar con, eh, con Reggie White en algún momento. Fíjense de qué tamaño era la comparación. ¿no? Y si ves eh, el tape o las jugadas de la, la película, a pesar de su tonelaje, era muy ágil. La verdad es que se nota cómo podía penetrar y, y llegarle a los corebacks. Era muy buen jugador lamentablemente eh, creo que fue demasiado el, el hype que provocó y dentro de Bengals nunca cumplió con las expectativas es el jugador de los que vamos a hablar, es el que duró más tiempo en la NFL, duró 13 temporadas jugando y sin embargo nunca cumplió las expectativas de lo que se esperaba, nunca dio el, realmente el ancho de lo que la gente deseaba juega hasta el 97 con Bengals y luego le ponen algo que ya conocemos, amigos Le dieron su, su franchise tag uh -huh. y así como veis dijo, no, yo no quiero nada de eso. no Y se enojó. Se enojó bastante y fue cambiado a Washington. Cuando viene esta situación, incluso insulta a la ciudad de Cincinnati y llama la, a la gente racista y engreída. Entonces, sí fue una situación bastante fuerte en su momento. Se va a Washington, juega por ahí unas temporadas más, después se va a Detroit, y termina su carrera con Miami. El dato más interesante, por ejemplo, que, que noté con él y que se me hizo padre compartirles, es que en el 94, en el juego final en casa, él decide cederle su lugar como titular a nuestro Trim Comright para que uh -huh. juegue su último partido como local en Cincinnati. Ese fue un gran gesto que tuvo este muchachote que, pues nunca cumplió las expectativas realmente de, lamentablemente, lo que ha pasado con nuestras primeras rondas en algunas ocasiones, ¿no?
1: Así es, un legendario Timmy Combray. Y bueno, sí. ¿qué, qué, ¿qué otros datos nos traes? A ver, ¿de, de, de quién A más de, de... traes en la chistera? La siguiente imagen, amigo, es
0: del buen David Pollack, por ahí que nos habías puesto. Este muchacho es sí. una historia de esas que te rompen el corazón, chavos, les advierto.
1: tráganse los Kleenex
0: tráiganse los clínex. Bueno, eh, mira, él nace en New Jersey, desde muy pequeño se dedica al, al fútbol americano, se dedica al básquetbol y a la lucha, y comienza a destacar como jugador. Él jugó con Georgia, y nuestro coach Marvin Lewis tenía un romance con los jugadores de Georgia. No sé si recuerden que en su era reclutó a muchísimos jugadores de esa universidad.
1: Uh -huh. Entre es un ellos AJ Green, A.J.
0: Es. Green, estuvo Gino Atkins, obviamente, Robert Gathers, eh, Odell Thurman, que también por sí. ahí este, Muchos Bulldogs, sí. sí muchísimos. Entonces, él, él llega a la liga y es linebacker, amigos. Es raro ver a un linebacker con el 99, ¿verdad?
3: Sí. Uh -huh.
0: Es extraño, ok. Él jugaba con el número 47 en la Universidad de Georgia y cuenta que cuando llega a Cincinnati llega a su loque nivel 99, ¿no? Y se queda así como que, ¿qué onda con esto, ¿no? <risa> Platica con Marvin Lewis y Marvin Lewis le da la razón de por qué le da el número 99. No sé si recuerden que en algún momento Lewis entrenó a Steelers en una parte, fue coordinador defensivo, tuvo un lazo por ahí con Steelers.
1: Ah, yo recordaba con Ravens, pero no con Steelers. Con
0: Ravens y hubo una pequeña época, me parece, Mira. con Steelers. ¿Sí? No sé si recuerdan a un número 99 de Steelers, también grandote, así como del James, tipo de Harrison. Ah, no, Harrison
1: era 92, sí. Sí,
0: a uno mm. más por ahí también de esos grandotes fuertes, también golpeadores recios.
1: Me estoy queriendo acordar, Ese, pero también estoy tratando de olvidar a los Steelers. <risa>
0: Kissel. <risa> Kissel, no, va, va por ahí con el, el apellido es parecido con K también. No sé pues si échale, acuerden, ¿no?
1: échale. Oscar. Levon Kirkland. Ah, bueno, también otra pesadilla, sí, claro.
0: Levon Kirkland <risas> era el 99, entonces él le dice, por eso te estoy dando este número, porque me recuerdas en tu forma de juego a, a Levon Kirkland, le dice, entonces quédate con ese número. Él decide pues quedarse ahí, comienza a jugar únicamente, interviene en la temporada del 2005, en ese mismo draft. Él es la primera ronda, la segunda ronda es otro linebacker que se llama Odell Torman y la tercera ronda se llama Chris Henry. Los tres jugadores tuvieron finales muy dramáticos sí. en la liga, los tres. Algo raro, no sé, de esas coincidencias que tienen nuestros Bengals. es lo que le pasa en su segunda temporada en el 2006, tiene una jugada de carrera contra Cleveland, con un corredor que se llama Robin Drunks, no sé si también por ahí lo, lo recuerden en esa época.
1: Asesinado. El...
0: Corre, mm -hmm. él llega a querer taclearlo y, y baja la cabeza además. Pues el golpe con el casco le rompe una vértebra, literalmente se rompe el cuello. Entonces queda mal tendido en el, en el terreno de juego, entran a, a recogerlo, se lo llevan. Y pues ese es el final de su carrera. Realmente ya no volvió a jugar después de esa jugada este chico. Tenía un futuro muy, muy brillante. Eh, vi por ahí alguna entrevista que le hicieron recientemente. Él ahora se dedica a estar en ESPN como comentarista y como analista, pero del fútbol colegial. Afortunadamente no tuvo secuelas de parálisis, ninguna de estas cuestiones, y pudo salir librado. En la entrevista, fíjate que él menciona que está muy decepcionado de no haber podido darle a la ciudad de Cincinnati lo que esperaban de él. Él dice, gastaron una primera ronda, invirtieron mucho dinero en mí y desgraciadamente no pude cristalizar los sueños que ellos tenían conmigo. Entonces es, es, es un gran ser humano. La verdad es que si por ahí buscan alguna entrevista lo, lo pueden checar. Tiene un par de, de estas eh, asociaciones, de estas eh, de beneficencias, que hacen una fundación, uh -huh. perfecto amigo en donde ellos se dedican a ayudar a niños en, en desfavorecidos a darles eh, buena alimentación, eh, a cuidarlos, que tengan educación, toda esta parte. Incluso en esa entrevista eh, hay una parte donde se ve que él va al hospital de los niños ahí en Cincinnati y él todavía lleva su aparato ortopédico, que es una cosa grandota que le pusieron en el cuello aquí, se llama Halo, y lleva sostenida la cabeza literal con, con ese aparato, y todavía dice, yo soy afortunado porque yo en, un, en unos cuantos meses me van a quitar esto y voy a poder hacer mi vida normal. Dice, Pero hay muchos niños aquí, muchas personas que van a vivir literalmente atados a una cama por muchos años. Entonces él realmente dentro de lo que le pasa es una persona muy agradecida, un, un ser humano bastante grande y muy padre, por ahí si encuentran la historia búsquenlo, se los recomiendo es otro gran ser humano y, y lamentablemente pues se quedó ahí esa historia, ¿no?
1: Ni ni hablar, no, eh, sí. despedimos a Pierre, sí, pero los invitamos voy. para que terminando este programa se pasen ahí con Football Girls, porque va a estar precisamente dando eh, pues Mira, la sí, cara verdad. por los Bengals en el análisis de la sí, semana 1 sí.
2: Gracias. Verte, Nos vemos la siguiente semana. Gracias.
1: Buena semana, Bye. Pierre. Nos Gracias.
0: vemos. Cuídate mucho, Pierre.
1: Bye. Muy bien. Y, y creo que te falta uno, ¿no? Vámonos por el último, amigos. La Échale. última
0: historia del día de hoy. No ya, sé si con me menos lágrimas. Esta está un poquito más tranquila. Y, <ríe> y está padre. La verdad es que es una historia padre. El final es muy padre, eh, la verdad. Eh, el tercer jugador se llama Jason Buck. Él forma parte del equipo que llegó al Super Bowl en el 88, de nuestros queridos vengas de aquella época, del Boomer, de Comrade, de Antonio Muñoz, de James Brooks, de tantos y tantos jugadores que, que nos dieron esa alegría enorme en su momento. Él eh, nace en un lugar muy chiquito que se llama Lake Moses, en el estado de Washington. Él, el, el comienzo de su historia es un poquito también triste con algunas situaciones, pero es de gran superación. Que sus papás tenían una granja y por problemas económicos pierden esta granja. Él comenta que llegaron a dormir abajo de un camión, así literal, con la paja ahí, para poder tener en dónde dormir, porque no tenían ni siquiera dónde vivir. Eh, sus papás se divorcian y él eh, comienza a, a refugiarse en el fútbol americano con su hermano que tenía en ese entonces, que se llama Zip. Él es el que lo empieza a entrenar a toda esta parte. Y después muere su hermano, te digo que hay historias que así son de repente. Pero él no deja de creer, él, él de hecho en la actualidad es un motivador personal, es orador y habla de todas estas cuestiones, historias de superación. Eh, a base de muchísimo esfuerzo, él logra llegar a la universidad de Brigham Young y él es drafteado en, en el 86, en el 87 es drafteado. Ahí hay una coincidencia con, con David Pollack. Es drafteado igual que él, ronda número uno en el lugar 17, literal. Los dos es, el, es la mm. misma ronda y el, la misma selección. Eh, él sí, son, son datos curiosos, ¿no? Que por ahí se van entrelazando con, con los jugadores. Así es. Él llega, eh, no sé si recuerden que hay una, justo antes de esa temporada del Super Bowl, hay una huelga en el 87,
1: Sí, claro, pues Boomer, uno de los precursores. ¿eh?
0: Exactamente. Uh -huh. Él llega en esa época, entonces es lo que dice, imagínate, yo apenas estaba empezando a jugar, literal, y al segundo o tercer partido está ya la huelga, ¿no? Entonces uh -huh. sí fue un, un golpe también muy fuerte. Él comenta también en una entrevista que, que en ese momento los jugadores se sintieron pues traicionados, se sentían solos, porque los dueños estaban abogando obviamente por su, por su causa. Y ellos como jugadores por la suya. Entonces después de este receso, Bengals termina muy mal esa temporada, amigos. Termina con cuatro ganados nada más. Y sucede algo como lo que sucedió en este Super Bowl al que acabamos de llegar. Inmediatamente al año siguiente viene la vuelta de hoja totalmente. ¿no? El de arriba abajo se cambia la situación. Uh -huh. Con Wikes, que arma este gran equipo... Fíjate que él cuenta que, que a pesar de todo él no era de los favoritos de Sam White. Sí, sí Dice que tuvo muchos eh, problemitas por ahí con él y con su, con su coach de línea. No se llevaban muy bien. Y a pesar de todo eh, está muy agradecido de haber jugado con, con Cincinnati. Llegan a ese Super Bowl del 88. Sabemos lo que pasó con, con los 49ers, con Montana. Él dice que está convencido de que Bengals era mejor equipo que, que San Francisco en ese momento. Y que si volvieran a jugar el Super Bowl de 10 veces, 8 la, la, veces la hubiera ganado Bengals. Así de convencido está. Y sin embargo, pues, sabemos cómo es la liga, ¿no? Sabemos que días. pequeños detallitos te hacen una diferencia enorme. Él eh, termina de jugar con Bengals eh, y después viene la parte final de su, de su historia... Se va a Redskins, igual que el Big Daddy, después se va a Washington, pero él tiene un final muy feliz. Él juega el Super Bowl del 93, es el Super Bowl número 26, y en el Redskins le gana a los Bills de Buffalo, 37 a 24. C Commanders. Commander. Ah, perdón, en
1: ese entonces. ¿sí? Bueno, pero en ese entonces. Sí, ¿no? todavía, sí, ¿no? ya sé, ya sé. Citando el pasado, sí. todavía podemos no decir... Vaya uh, no nos vayan a bañar. Y...
0: Sí, no, no, no. Hola,
3: no, no. bueno, Fred, otra vez. vez. Perdón. Disculpen, es porque anteriormente sucedió. Sí,
1: No tenemos eh, nada contra los mancos ni contra los nativos originarios.
0: Exactamente, <ríe> nada. Y pues él termina así su historia, amigos. Es un final feliz. O sea, llega, llega a su objetivo de ganar un Super Bowl, algo que pues, muchos se han quedado ahí en la orilla y nunca lo, lo han podido este, pues, realizar. Después del fútbol americano, como les digo, se dedica a ser orador, motivacional y algunas otras cuestiones de este tipo. Incluso fue copropietario. de Ay, bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Hay estudio y estudio y más estudio. ¿eh? No, no se crean que todo es de memoria porque está muy canijo esto y después de eso eh, es copropietario de un equipo de la arena fútbol de esa liga no sé si también por ahí la recuerden que en algún momento sí. existió o existe ya no, ya no recuerdo si existe todavía el equipo se llama el Utah Blaze y pues así es como concluimos esta emisión de, de los Who Are Day de esta, esta semana amigos
1: ¡Uy no sé qué interesante! muy bien os que pues muy nutrido porque además traías mucho este yo creo que cuando, cuando llegues al 85 te vamos a tener que moderar porque sí. si no eh, vas Ahí a necesitar hay. vas a necesitar hora y media pero nada más para ti no entonces ya te, te abrimos el programa y nos vamos no, este, no te, te puedes aventar Sí, te puedes aventar uno como esos los de para de sufrir, así a medianoche no, y ahí te la llevas, ¿no? No, no te creas. Oye, dice, dice David Pollack, eh, perdón, dice Rodrigo Santana, David Pollack era un prometedor jugador eh, desde que estaba en Georgia, esa lesión con Cleveland acabó con su carrera, saludos, una lástima saludos, Miquel, saludos al buen Oscar dice Carlos Chacón, pues también tu sección arrancando muchos comentarios dice Big Daddy, bueno, David bueno. Klinger y sí. Kijana Carter, prometedor eh, primeras rondas, pésimas ¿sí? La, esa, sí esa época de David Shula que se caracterizó por tener muy mal, bueno y Bruce Cosley sí, sí, también sí. que tuvieron muy no, malas y pues sí, no, también por ahí ¿Sí? Dick también eh, que ya, bueno, después terminó como coordinador ahí en la casa de enfrente. Eh, pero bueno, eh, recuerdo que festejé esa primera anotación de Kijana Carr contra New Orleans, creo que de 40 ya, estamos hablando de 1996. Eh, dice Marvin Coach estuvo en el 92 como coach de linebackers. Mira ahí, Tele. Y sí, ahí es donde eh, viene lo de Kirkland. Exactamente. Eh, dice Marco Anaya, felicidades Oscar, eres okay. una biblioteca. Gracias, 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 Y el buen Tulio dice Jude", y gracias Oscar, Saludos, y bueno, querido Tulio. Y bueno, y, pues. Y, y si ¿sí sabes que ajá. acabaron con la carrera
3: de alguien más, ¿verdad? A ver, a ver, ¿cómo? Acabaron con la carrera de alguien más.
1: Échale, Warrior. A ver, Dino, con la Dino. carrera del
3: coach. Que esta ah. semana perdió contra su Warrior de oro ah. <ríe> en el Fantasy. ¿En, serio? ¿En hey, serio? 146
1: a 105. Ahí, Oiga, ahí ya se vale decir que, que fue paliza. Sí, Entonces, ahí ya claro. se vale o todavía no se es vale. Es un chorro. Ah,
3: bueno. Arriba de 40 puntos. Pues aquí no? entrarías, Warrior. No, pues uno sí se metió a draftear. Oigan, pues ya,
1: ya estamos por finalizar, ya pasamos la hora pero viene Dallas, y no quiero que terminemos este programa, bueno, más bien vamos a Dallas, ¿no? Y no quiero que termine este programa sin que demos, bueno, un, un leve anticipo de lo que podría ser ese juego. Eh, comenzamos con Oscar, si quieres, Warrior, y terminamos eh, nosotros ya con el último comentario de la emisión.
0: Híjole, Dallas, bueno, pues la noticia importante creo que es lo de Dad Prescott, ¿no? Que uh -huh. Un cierto alivio, como, como decían, pero como lo comentaron también ustedes, no, no podemos confiarnos. Yo creo que el equipo tiene con qué regresar de, de esta exhibición que dio en la semana 1. Confío en que hayan visto el, el, el tape, ¿no? la filmación, y, y ver dónde están los errores muy puntuales que, que se tuvieron. Eh, las líneas ofensivas muy similares en su momento creo que también Dallas está sufriendo mucho con, con la línea como bien lo apuntaron ustedes, amigos creo que la defensiva va a volver a sostenernos en esa parte y esperemos que ahora sí provoque esa parte que faltó como bien decían, los turnovers y los sacks creo que si la línea sigue demostrando lo que mostró en este partido estamos del otro lado y Joe Burrow creo que debe de irse asentando un poco más junto con la línea. Yo lo notaba nervioso. La verdad es que había veces que se veía que le daban nervios, creo. O sea, cuando, cuando venían la carga de los Steelers, algo raro en él, pero se veía creo que hasta cierto punto nervioso y desconfiado de repente. Y pues ver, ver el desarrollo de Bolson, por ejemplo, creo que es muy importante que lo cuiden un poco más, que lo protejan un poco más.
1: Bueno, y fue su primer partido, ¿no? O sea, digo, también debutar con Cameron Hewitt pues no no es lo, no es lo más sencillo. No es cualquier cosa. Warrior, el spread antes de que se supiera de la lesión eh, de Dak Prescott estaba en dos puntos de diferencia para ese partido. Uh -huh. El spread después de darse a conocer eh, que Dak Prescott, Prescott no jugaría este partido está ya en siete. Le dan siete de diferencia hasta ahora. Ya veremos cómo cierra la semana. Pero... A Bengals se le dificultan estos estos quarterbacks. Recuerdo el caso de Mike White eh, la, la temporada pasada. Mm. Y, y no sé, no sé si realmente sea un factor de confianza el pensar que los Cowboys vengan sin su, su mariscal titular.
3: Sí, este, digo, yo estoy viendo el partido de Dallas. Eh, no es lo mismo White que Cooper Rush, definitivamente. Pobrecito, pero muy desatinado para sus pases. Eh, este, sí, Michael no pudo alcanzar esos pases, no pudo tampoco. Sí, Lamb con, uh, con Pollard, con Tony Pollard, no pudo concretar tampoco nada. O sea, yo sé que entra ya en el último cuarto, pero todo lo que trataron de hacer, nunca pudieron hacer
1: nada. No, no compenetraron nada. Sin embargo, el año pasado, señores, eh, ese mismo Copper Rush le ganó a Minnesota eh, y se convirtió prácticamente en el héroe del momento, obviamente a la ausencia de, de Doug Prescott. Y insisto, a Bengals le cuesta trabajo, se le indigesta salir como favorito. ¿Es Bengals mm -hmm. un equipo eh, más dado para ser underdog o, bueno, o no salir como favoritos?
0: Creo que... Todavía está muy permeado en el ADN del equipo esa situación. Por más que se quiere dar vuelta a la cultura, sí creo que le, le incomoda en ocasiones ese, esa posición de, de favorito a, a Bengals. ¿no? Eh, todavía no ha terminado de cambiar es, esa situación. E incluso eso, esa parte de, de jugar contra un coreback novato, por así decirlo, que no tienes tan escauteado, se ha complicado históricamente. Yo recuerdo algún juego en, en playoff contra Tejanos y me parece que por ahí viene T.J. Yates o alguno de ellos y, y le gana a Bengals. Y era un, un coreback prácticamente desconocido. Eh, se le complicó, por ejemplo, ir con, con Jets el, el año pasado. no También un, de estos llamados juegos eh, de trampa, no que, que en teoría estás para ganarlo y, y, y puedes caer en un exceso de confianza. Entonces sí, sí creo que que es, esa parte se, se indigesta, como bien dice Sorso Esa parte de, de ser favorito, de repente les cae un poquito pesado todavía a nuestros Bengals, ¿no? Eh, tienen que, que aprender a, a jugar con esa parte, ¿no? Y incluso ganar partidos pues, feos, como el que jugaron contra Pittsburgh los, los equipos grandes, incluso jugando feo o jugando mal, pues encuentran cómo ganarlo, ¿no? Y, y en este caso va a ser una prueba complicada ir a Dallas, ¿no? Siempre ha sido... Históricamente complicado ir a, a Dallas. Esperemos, yo confío en que van a salir con la victoria, pero creo que va a ser cerrado otra vez el partido.
3: Si no me equivoco, contra Raiders íbamos de favoritos. Si no me equivoco. Uh -huh. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, con Raiders bueno, sí. Yo no creo, eh, eh, es que yo ahí es donde estoy en contra. Hay que cambiar la mentalidad desde nosotros o sea, eh, eh, si el equipo porque ellos no tienen por qué ver las líneas de, de, ¿cómo se llama? de apuestas, no tienen por qué ver nada final de cuentas es equipo A contra equipo B punto, se acabó eso es lo que tienen que ver aunque seamos favoritos eh, para, la, para, la dema, para la prensa para las apuestas, para todo eso eso no juega sí, las estadísticas a veces tampoco juegan entonces, y nos hemos dado cuenta de eso porque para las estadísticas este juego se debió haber ganado
1: y por mucho. Bueno, y como un dato curioso eh, señores, la última y única vez que los bengalés de Cincinnati han ganado en Dallas fue en 1988 cuando eh, nuestros felinos visitaron a los vaqueros y les propinaron un 38-24 fue el 20 de noviembre de 1988. Desde entonces, Cincinnati no le gana a Dallas a domicilio. Y bueno, pues esa situación también... Eh, ya llovió. Pues hay que hay que romper jetaturas. Eh, sí, sí. Creo yo creo yo que la línea ofensiva eh, funcionará diferente en el siguiente partido. Decías, Warrior, eh, y yo creo que con este tema terminamos la emisión de hoy que el experimento de Cordell Bolson debe terminar, yo estoy en contra. Yo creo que el experimento de Cordell Bolson todavía le queda mucho que escribir y que precisamente por la manera en que se desarrolló como colegial, eh, es, un, es un jugador que suele aprender de sus errores y no los comete dos veces. Eh, obviamente creo que la prueba va a ser mucho más fácil con una línea defensiva de Dallas que además estará diezmada. También la línea ofensiva estará diezmada, el centro será reserva, eh, de manera que pues no anticipo un día de campo. No, no quiero que los vengos vuelvan a, a pensar que pueden salir desde el vestidor. Sin embargo, pues creo que eh, este partido del domingo será una oportunidad para poder romper esa jetatura de, de, de muchos años sin ganar en Dallas, y también pues de, de nivelar por lo menos la marca al 1 a uno. Pronósticos, ahora sí, para el partido del domingo, Oscar. Uy, Dios. De esa Dios. no te salvas, es, esa es ya, <risa> ya estamos en esa temporada regular y el programa sí se acaba. A ver, vámonos
0: con un 24-17, favor, vengas.
1: El, mira, cubre el spread, eh, Oscar, no. siete puntos. Échale. No, bueno, 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 no, 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 El spread ahorita ya está en, en menos ocho. ¿Ya está en 8 Ah, sí. yo cuando lo vi estaba en siete. Y, y ahorita el over está en 43 y bueno, Oye, pues, para quienes para quienes nos vean, porque ya está programada la publicación desde hace rato, eh, mañana en la mañana sale la publicación del spread, eh, pues ni modo, sí, va a salir en siete. ¿eh?
3: <risa> no, está bien, como quieras. Digo, es algo que se tabula y que se va moviendo. Claro. En algunos lugares va a estar en siete, en algunos lugares va a estar en ocho. Normal.
1: Pero a ver, este... Warrior, Anticipate.
3: Híjole. No quiero, no quiero decir nada. No, en serio, no, 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 no. O sea, yo espero, y, y, y no es nada en contra de Joe Burrow, pero el que se haya quedado así viendo al infinito en el, y que digan, ah, oye, no, es que mira, así le pudo, pues no me demuestres a mí que te puede, que, que también la temporada pasada lo dije, ¿no? A mí no me demuestres que te puede, este... Quedándote sentado, viendo al infinito cuatro horas, ¿verdad? Pues ponte a jalar y demuéstralo en el siguiente partido. Punto. Es la ajá. mejor manera de, de demostrarlo. Así como te acuerdas que, creo que fue después del juego de Jets, que sale eh, Nixon. Salen a
1: pedir disculpas. Nixon, Boyd y, eh, Boy Boy. y
3: Yusoma, ¿verdad? Ajá, salen a pedir ajá. disculpas. No, ajá. salgas a pedir ajá. disculpas. Eh, ¿Sabes qué? La regamos, el siguiente partido lo vamos a ganar. O, o, o sale y demuestra, ¿no? Y uh -huh. que es cuando va en contra Baltimore y gana en 41 días, ¿verdad? Golpe Pero,
1: de autoridad sobre la mesa. Uh -huh.
3: Este, Entonces, creo que eso es lo más importante. ¿Cómo, cómo salgas al siguiente partido? Ahorita, por eso a mí no me gustaría dar un, 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 este, un pronóstico, porque lo tengo que dar, porque <risa> es que en la casa son puros vaqueros y me van a...
1: No van a linchar. Saludos a la familia Guerrero. Hasta todos allá, hasta a Monterrey, Nuevo Carino, León. Monterrey. Qué bueno que es ya está este... lloviendo porque te va a llover, Guerrero.
3: <risa> yo siento que va a ser un partido con muchas anotaciones por parte de los Bengals y muy pocas anotaciones por parte de Dallas. Pero mmm, me gusta para que Bengals se vaya un 35-13, una cosa así. Okay, muy mucho más fuerte. Muy bien. Ok. Muy muy ¿Por qué? Bien. Por bien. el juego este anterior. Y ahorita tienes que agarrar confianza en este próximo partido. Bien. Y lo más importante, si no ganas este partido, te vas 0-2 y Dallas también se va 0-2. Entonces sí. va a ser un partido complicado, ¿eh? Sí. No, es, no es así tan flancito. Y viene pero... el viajecito a Jets después, ¿no? Luego van a Nueva York, si
0: no me equivoco. También otro lugar que les cuesta históricamente ir a jugar también, también. a los Bengals.
1: Uh -huh. bueno, yo sin tanto rollo les doy mi pronóstico yo creo que Bengals gana este partido 27 a 19 no tan abierto como, como lo dice Warrior creo que con un poco más de puntos de los que menciona Oscar eh, creo yo que Bengals será capaz de anotar en tres ocasiones de seis y un par de goles de campo y serán cuatro goles de campo y un touchdown los que conformen el marcador de Dallas, ya lo veremos eh, ya va a haber Long Snapper, así que eh, pues esperemos que sí, no haya problemas ah, por favor. Sí, que no haya problemas con las con las patadas. Últimos comentarios, ya para despedirnos, dice Eric Edmonds eh, muchas muy buena la historia, gracias y bendiciones, pues obviamente ese comentario va con dedicatoria para el buen Oscar dice Adrián Macedo, Podemos eh, contra Dallas, Jude, y claro que sí Jude y Adrián, y dice Marco Naya en la temporada pasada, los Bengals se enfrentaron a un coreback suplente, Mike White, lo que ya hablábamos. Eh, sabemos el resultado. El coreback de Dallas será Cooper Rush. Cincinnati es favorito ahora. Confío en un resultado positivo para nuestra causa. Ojalá así sea... Eh, dice Tulio también, y el Fantasy, <risa> la Quiniela y el Survival, ahorita nos no, das un no,
3: update, no, me, ¿no, ¿no, No me dio chance, Oscar, ah, no te creas. <risa> dale, no, dale, no, sé, dale. no ahorita, ahorita
1: nos das un update, aguanta. Bueno, sí, échale sí. y luego te Dale, dale dale dale, 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 dale. No, no, dale y finalizamos con los últimos comentarios. Pues mira, dentro Échame. del Fantasy eh,
3: gana, <risa> es que Tulio gana el partido contra <risa> contra los Psycho Vengas. Sí, por sí. eso, por eso quería Tulio. Sí, Jude y Shake también gana el partido contra Bengals Poniente, que es José Juan. El Bengalorian gana su partido contra eh, Fabián. Y nuestro... Oye, ¿qué onda, Orson? Nada más yo tengo que sacar la casta aquí. León le gana el partido también a mi Orson. Por, Ni por siquiera pude puntos, seleccionar,
1: eh. me fui en automático. Me no, fui con él. El...
3: Trae, trae buen equipo, trae buen equipo. Eh. Orson agarró a Mistrubisky, a Claypool, a no, 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 no te crees, no te a <risa> TJ Watt. Oye, no, por cierto, no, un no. amigo,
1: un amigo que no voy a quemar, no voy a decir su nombre, sí me mandó un WhatsApp antes del partido, antes de empezar la transmisión, ah. y me dice, él le va a los Steelers y me dice, le aposté ah. a tus bengals, no quiero fallas. Y me... <risa> ¡Saludos, oh, Juan Pablo Altamirano! No. ¡Ups, perdón! Ah.
0: <risa> <risa> ¡Córtalo, córtalo! ¡No, dijiste que
1: no! <risa> no, 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 sí. pues al contrario, así nos llevamos. Pero <risa> adelante, Guarriol, adelante.
3: Oye, y en el Survivor, nada más déjame reviso porque no, no
1: tenía listo el... el um... ¿O hacemos un post de update, si quieres? Sí, sí. Lo o sea, preparo, ¿Me pasos, lo pasas y se, lo preparamos? Sí,
3: paso para, esta, para tenerlo el día de mañana, ¿no?
1: Sí, 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 sí ya lo les publicamos y en que que cómo vamos.
3: Como. Sí,
1: sí, sí, sí. Perfecto. Dice Adrián Macedo, nos da su, su pronóstico que es 27-17 a favor Bengals. Perfecto. Dice el Cap Bengalorian, Dallas contra Cincy, Puede ser, dice a favor Bengals. Sí, ya, ya extrañan la. Ya extrañan la hay, que, hay que regresar con nuestra sección sí, de No lo sé. Eh, Bengals Pazo, o sea, Tulio nos dice 84% a favor de Bengals. Él anticipa un 31-13, muy parecido por ahí a lo que comentaba Warrior, aunque Warrior más agresivo. Dice eh, Rodolfo Reyes Mendoza, buenas noches, aquí con la frente en alto, ya pagué mis apuestas, esa es la otra parte triste, ¿verdad? Y los vaqueros van a pagar hasta los platos rotos, pues sí, que así sea. Eh, dice Adrián Macedo, traen a Diggs y a Parsons, sí, Micah Parsons, muy buen defensivo, eh, también, eh, eh, también traen a Diggs y ahí en la parte defensiva, este no, no olvidar, además de Dix y bueno... Eh, Marco Anaya 31-10 a favor sí. eh, de Bengals también, sí, es decir, no es hay que confianza no, en la Juda no Nation. Rodolfo Reyes dice: Rodrigo, sí. Rodrigo, y no más difícil de digerir, pero le salió la le salió cara la victoria a los acereros. Pues sí, es que ni siquiera debieron haber ganado, es más. Ese partido lo debieran haber perdido los dos, la verdad, ¿no? Porque los dos hicieron todos los merecimientos para, para perder. O sea, debía haber sido un, de, debía haber sido un empate de esos que no, que no saben a nada y que no sirven a nadie. Bueno, pero bueno. Ahí te va. Yo siento ni ni los sueños
3: de los dispositivos. eso cerramos los
1: comentarios, ¿eh? Ya no, no hay más comentarios, porque ese ya nos, nos fulminó.
3: Warrior, ¿con bueno. conclusiones. Un, un, un amigo hizo un comentario y dice, Bengals hizo todo lo imposible para perder ese partido. Sí, señor. <ríe> y Steelers hizo todo lo posible para tratar de permitir que Bengals ganara ese partido. <ríe> o sea, sí. los dos estaban sí. mal perro.
1: Y ni ¿Por así porque, lo lograron. ninguno Yo sinceramente veía
0: el empate. Yo ya así no lo dijimos
1: el... en la transmisión, que eso
3: sí a empate. <ríe> Sí. sí, era posible que el empate, pero... ¿eh? Ay, ay,
1: ay, sí, wow. <risa> Pues con eso nos despedimos, Good Day Nation. Muchas gracias por soportarnos 83, ya ahora 84 minutos de su día. Gracias a los que nos acompañaron de principio a fin. Antes de irnos, les pedimos déjenos su like o un corazoncito, todo menos eh, la reacción ahí de Me Enoja, porque no sé quién la dejó. A lo mejor era un fan de los Steelers y no le gustaron los comentarios, pero ayúdenos <risa> oh, sí. con sus reacciones para que eh, también los algoritmos nos pongan eh, más arriba. Agradecemos eh, porque primera vez en la transmisión del domingo, llegamos a mil eh, visitas a la transmisión, wow. tanto en las plataformas Excelente. de YouTube de, y, y Facebook conjuntas, así que muchas gracias por su confianza, obviamente estaremos transmitiendo más partidos, le mandamos un saludo al coach que estará en la próxima transmisión en vivo también, y eh, pues si me lo permiten mis compañeros que están aquí en la pantalla, nos vamos a despedir pues de la manera en que acostumbramos a hacerlo la manera en que nos gusta y como, de, como decían en uno de los comentarios eh, pues eh, perdimos pero nos vamos con la, fuerte, con la frente en alto ¿no? Sí. con nuestro tradicional grito de guerra el que nos caracteriza el que nos sabe y el que nos saca una sonrisa nuestro único y tradicional Ude. Ude. gracias por acompañarnos en el programa de hoy no olvides sintonizarnos el próximo martes a las 7 de la tarde